0: graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje eu quero chegar até você dando sequência ao nosso estudo para o quarto trimestre de 2020, lições da classe Adultos, da CPAD, onde nós estamos falando de um tema maravilhoso, a fragilidade humana e a soberania divina, estudando a vida de Jó, então falando a respeito da sua vida sofrida, mas também da sua restauração. Já discorremos acerca de nove lições, que eu quero já deixar aqui o card com todas as lições bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e que você possa ser edificado por estas tão ricas reflexões. Eu gostaria de fazer uma oração E após esta oração eu gostaria de ler juntamente com você todos os assuntos relacionados ao nosso momento de hoje. Então feche os seus olhos, aperte o cinto aí onde você está e vamos orar e apresentar então a nossa vida ao Senhor a partir de agora. Senhor, te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito que visite-nos agora a partir deste momento. Toma cativa a nossa mente, instrui-nos, ilumina-nos, ó Deus, e que a tua palavra seja o nosso alicerce em todo o tempo e que sejamos edificados por ela neste momento. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero... Falar para você que ainda não se inscreveu aqui nesse portal bíblico, faça isso por gentileza. Agora se inscreva aqui neste canal do YouTube, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário que nos dá o feedback a respeito deste trabalho aqui que fazemos com muito carinho para o portal bíblico aqui no YouTube. Também você pode compartilhar o link deste canal, o link desta classe no seu grupo eclesiástico, no seu grupo de lição bíblica, da Escola Bíblica Dominical, no seu grupo familiar. Como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da Palavra de Deus. Também você pode deixar aquele like abençoado, que também nos alegra e motiva muito. Eu quero agradecer a você que também nos ouve pelas plataformas de podcast que o Senhor possa abençoar e enriquecer a sua vida através desta preciosa palavra. Vamos então fazer as nossas leituras de hoje e o nosso texto áureo desta reflexão de hoje diz que ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó capítulo 31, versículo 4, e o tema desta décima reflexão é a última defesa de Jó. E a verdade prática nos diz, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. E a nossa leitura bíblica, abra sua Bíblia física, não percamos o sentido de igreja, de congregação, então abra sua Bíblia física no livro de Jó, nos capítulos 29, 30 e 31, onde faremos a leitura dos cinco primeiros versículos de cada capítulo, ora, mencionados. E se você não possui uma Bíblia física, então acompanhe a leitura na tela do seu notebook do seu smartphone, e o texto sagrado diz, E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo, Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Jó capítulo 29, versículos 1 ao 5. Agora, porém, se rim de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, que também me serviria a força das mãos daqueles Cujo vigor se tinha esgotado, de míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram as raízes dos ímbros, Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles como contra o ladrão. Jó, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 5. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu de Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano. Jó capítulo 31, versículo 1 ao versículo 5. E estes foram então os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Você que tem a revista física da CPAD, faça por gentileza um ajuste na data em que esta lição será ministrada. Ela será ministrada no próximo dia 6 de dezembro de 2020 Quarto trimestre da classe de adultos da CPAD Lições comentadas pelo pastor José Gonçalves E o tema, apenas em caráter de informação Eu gostaria de novamente apresentar o tema deste quarto trimestre A fragilidade humana e a soberania divina Estas lições apresentadas até este momento, todas elas, cada uma delas falaram de forma maravilhosa aos nossos corações e eu não tenho dúvida alguma de que esta décima lição também irá falar de forma gloriosa e graciosa ao seu coração, a última defesa de Jó. Depois nós vamos ver Eliú discorrendo a respeito daquela situação na qual Jó está submetido E depois nós vamos ver o grande Deus Todo-Poderoso apresentando-se agora e o seu discurso glorioso é visto nas linhas poéticas do livro de Jó. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Esta lição de hoje nós temos, como todas as lições anteriormente, alguns objetivos e esta lição possui um objetivo geral, E o objetivo geral desta lição é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. E para cada um dos três pontos que serão aqui abordados, um objetivo específico e o primeiro deles, mostrar que Jó lembra dos tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. O segundo, contrastar o estado passado de Jó com o presente quando se tornara então motivo de escárnio. E o terceiro, elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Nesta lição, Nós podemos perceber que Jó faz agora uma retrospectiva de sua vida e o que significa uma retrospectiva senão o ato de rever e relembrar eventos que já aconteceram, que já ocorreram em forma de um relato ou melhor dizendo, em forma de uma análise. Geralmente, em caráter de informação, se faz justamente no final de um ciclo como no final de cada ano você pode trazer a sua memória, que todas as emissoras de TV fazem as suas retrospectivas jornalísticas, abordando e trazendo à tona todos os fatos e eventos que marcaram aquele último ciclo, aquele último ano. Então, este é o sentido de retrospectiva e é justamente isso que Jó. O patriarca de Uz está fazendo a partir do capítulo 29, 30 e 31 do mesmo livro de Jó. Esta retrospectiva, ela traz de forma nostálgica a mente de Jó, uma lembrança muito gostosa, uma lembrança pertinente à vida que este homem outrora vivia, mesmo agora estando na situação onde ele está inserido, ele olha para trás com um certo saudosismo e ele mal sabia que em breve Deus iria restaurar a sua sorte. Ele, fazendo então esta retrospectiva, ele pôde ver o quanto ele foi abençoado, embora o momento presente contrariasse todo o seu passado. Infelizmente, o presente de Jó Teve mais força para embaçar o seu passado. Ele não conseguia recuperar a sua esperança. E eu quero já aqui abrir um parêntese. Eu quero que este portal bíblico, que esta lição possa ser uma contribuição para a sua EBD em classe. Querido professor, Que você possa usar o nosso conteúdo como um subsídio bíblico para enriquecer a sua classe da Escola Bíblica Dominical. E eu abriria um parêntese em sala para uma discussão que eu creio que seja extremamente pertinente, o fato de que é bem verdade que os eventos ruins dos quais passamos tende a superar em nossas memórias os bons momentos. E talvez seja o momento de aplicar esta ideia, esta tese em classe e ouvir aquilo que seus alunos têm a apresentar e talvez nós teremos a surpresa de que esta verdade se aplique então à vida de muitos, onde os eventos ruins tendem a superar em nossa memória os os acertos, as memórias agradáveis e produtivas que tivemos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso ministério. É muito importante fazermos esse exercício retrospectivo, mas sem contudo perder a esperança quando a nossa mente começa a remontar assuntos terríveis, graves, perdas, danos a esperança ela fica por um fio mas quando nós começamos a trazer a nossa memória como a própria palavra nos ensina que devemos buscar a trazer a nossa mente aquilo que nos traz isso. e quando olhamos então para o passado nós entendemos o agir sobrenatural de Deus em favor da nossa vida, em favor da minha vida de forma particular. Então eu levanto as minhas mãos e glorifico a Deus e o meu coração se renova e se enche de esperança. Talvez esta seja a razão e o ponto mais importante desta lição, fazer com que o seu coração se encha de esperança olhando para trás e entendendo e reconhecendo o quanto Deus trabalhou e ainda trabalha, vai, em favor da sua vida, em favor da nossa vida e do nosso ministério. Esta é a nossa lição de hoje, que lição preciosa, se atenha a cada detalhe, a cada minúsculo detalhe desta lição e eu tenho certeza que você irá ser renovado e a esperança brotará dentro da sua vida. No capítulo 31, encerra... Da seguinte forma, usando então a expressão que acabaram-se, ou seja, esgotaram-se então as palavras do patriarca Jó, Trata-se de uma retrospectiva nostálgica de um passado e um passado glorioso, um passado cheio da presença de Deus e não apenas cheio da presença de Deus, mas um passado com uma família crescendo, uma família abençoada, uma família próspera com todas as possibilidades que Deus criou para a vida de Jó Esta lembrança de Jó, por certo, fora uma lembrança muito preciosa. Por isso, nesta reflexão, nós vamos perceber e vamos ver, então a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e também espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Veja, Jó faz a sua última defesa então em prol da sua inocência. E os capítulos 29, 30 e 31 apresentam então este monólogo poderíamos dizer um solilóquio, eu creio que monólogo seja mais adequado porque Jó está expressando a sua defesa e os seus amigos e também Eliú está aí diante dele ouvindo então esta defesa, então creio que o monólogo seja mais coerente para o termo. Então este monólogo de Jó compreende-se de três partes. O primeiro, um olhar nostálgico para o passado. O segundo, uma reflexão do seu estado atual, do seu estado presente. E o terceiro, um olhar para o futuro que ainda se mostra aberto e incerto. E estes, então, são os três pontos principais desta reflexão de hoje, que o ponto central diz, conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo. Você crê nesta afirmação? Você acredita nesta afirmação? Então veja, conforme Deus fez no passado, ele pode fazer algo novo. Então as lembranças nostálgicas de Jó, a sua avaliação do presente na qual ele estava vivendo e a sua incerteza em relação ao futuro. Talvez estes três pontos sejam adequados para mim e para você que olhando para trás também trazemos certa nostalgia em muitos pontos que já vivemos. E olhando também para o nosso presente, talvez nos encontremos em um momento duro, difícil, como o Brasil e o mundo estão inseridos num tempo de pandemia. E quando olhamos para o futuro, talvez a insegurança, as incertezas permeiam nossas mentes e corações. quando nós estamos em Cristo, quando olhamos e avançamos para o alvo que é Cristo, o prêmio da nossa soberana vocação, veja, quando nós assim nos comportamos, as coisas começam a ter uma ótica diferente e a esperança ela é renovada todos os momentos da nossa vida. Hoje nós vamos falar de três pontos e o primeiro deles, Jó relembra então o seu passado de glória. O segundo ponto, Jó lamenta o seu estado presente. E o terceiro ponto, o futuro em aberto de Jó. O primeiro ponto, a prosperidade espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico em relação ao seu passado. A primeira coisa que ele se lembra desse passado glorioso foi a comunhão com o qual ele desfrutava e gozava em Deus. Quando nós lemos em Jó, capítulo 29, do versículo 2 ao versículo 5, eu gostaria de ler este texto novamente para você. Este texto faz parte da nossa leitura bíblica. Diz, ah, quem me dera ser como fui nos, nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Veja que coisa maravilhosa e que exemplo fantástico está proposto para mim e para você neste momento. Veja o primeiro aspecto da recordação de Jó. Mesmo em todas as perdas que ele sofreu, ele havia perdido dez Filhos em uma única vez, em uma única oportunidade, se foram dez filhos. Ele havia perdido toda a sua riqueza em um único dia, em única ação do nosso aniversário. Ele perde toda a sua fazenda, toda a sua riqueza, ele havia perdido a sua saúde, ele estava física, espiritual e psicologicamente destruído. Mas a primeira recordação: que ele faz menção aquilo que ele mais sente falta é do seu relacionamento com Deus. Que isso nos sirva de incentivo. O homem devotado a Deus em sua vida íntegra, reta, que teme a Deus, que se desvida. A única coisa que ele mais sente falta neste momento de crise é deste relacionamento íntimo e progressivo para com Deus. Que coisa gloriosa. Talvez nós também tenhamos perdido tantas coisas nos últimos anos e quando trazemos à nossa memória, o que nos faz mais falta agora? Joa estava dizendo, eu sinto falta da minha casa eu sinto falta dos meus bens, eu sinto falta dos meus filhos que foram todos um a um tirados de mim, mas acima de tudo eu sinto falta da presença de Deus e do relacionamento que tínhamos entre eu e Deus. Isso é algo extraordinário. Então veja, as lembranças de um passado que agora não existiam mais, ele lembra que Deus o protegia, que suas bênçãos estavam sobre ele, sobre a sua família, né? que a lâmpada do Senhor estava sobre ele e o guiava e já andava nesta luz que resplandecia do próprio Deus. Sua orientação em meio às provas e adversidades... E a presença real de Deus na vida dele era disso que Jó sentia falta. E nesse momento em que Deus está em silêncio, Jó agora perdendo as esperanças, se vendo sozinho e desamparado. né E nós sabemos que o livro de Jó ecoa. Deus grita nas entrelinhas poéticas do livro de Jó. E nós sabemos que o patriarca de Uz nunca esteve sozinho. Talvez a percepção em relação a Deus a estava um pouco deteriorada na mente de Jó mas Deus estava cuidando de Jó o tempo todo e em todo o tempo Jó portanto havia sido um homem grandiosamente abençoado por Deus e quando nós olhamos para esta afirmação nós percebemos que as bênçãos de Deus sobre a vida de Jó foram justamente os motivos ou as razões que fizeram com que o diabo incitasse Deus contra Jó quando olhamos o argumento do diabo era que Jó somente era fiel, pois lhe era conveniente haja vista Deus o cercar de tanta riqueza. Porventura teme Jó ao Senhor sem uma razão. né? O Senhor o tem cercado de riqueza, o seu gado tem crescido e se espalhado sobre a face da terra. E Deus deixa, Deus permite, toca naquilo que ele tem. Toca naquilo que ele tem, né? E nós vamos perceber que a ideia do diabo, Jó vai murmurar, Dó vai, Jó vai blasfemar na tua cara. E nós vamos perceber que a tese do diabo, ela é uma tese, assim como o diabo é, uma tese cheia de mentiras e tenta, ao longo do enredo da vida do patriarca, de us, Este personagem talvez seja um dos personagens mais importantes, enigmáticos e que a sua história nos ensina de forma tão maravilhosa. O segundo, o seu reconhecimento social. Jó também se lembra da sua antiga condição social quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Quando nós temos em Jó capítulo 7 ao versículo 9, diz que quando eu saía à porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre suas bocas. Este homem, Jó, era um homem extremamente respeitado no seu tempo. Tanto os jovens como os velhos eram orientados e o buscavam para receber tal orientação. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece até com certa frequência nos diálogos inseridos aqui no livro de Jó. Isso demonstra que ele exercia uma grande, importante função social na comunidade em que ele estava inserido. Na busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e também punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e um adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fossem os olhos daqueles que eram cegos, até mesmo como estrangeiros ele se preocupava. E tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que os seus dias terminassem bem, terminassem ao lado de sua esposa e dos seus filhos, como ele mesmo diz no capítulo 29, versículo 18, e dizia, eu no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. O contrário disso não estava em sua agenda, terminar a sua vida sem saúde, sem honra, sem paz para com Deus? Não, 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 não. Isso não estava em hipótese alguma na mente de Jó. Aquela condição na qual ele está inserido trazia grande dor e a sua mente estava turbada por não compreender, na essência, a razão pela qual ele estava submetido àquela questão. Mas uma convicção ele tinha que ele era inocente, quando ele mesmo diz: pese-me em balanças fiéis e vou ser achado justo. Então esta afirmação de Jó mostra o seu caráter ilibado, a sua conduta irrepreensível e a sua certeza de que o seu redentor vive e que se levantaria muito breve para dar um fim a esta situação. Uma ponderação que é extremamente importante aqui nesta reflexão. Não há dúvidas de que Jó, conforme a Bíblia, é, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter cautela, ter cuidado de não transportar para dentro deste texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores que são meramente materialistas, contrários aos defendidos nas Escrituras. né? Então, veja, o livro de Jó não é um panfleto grave isso. O livro de Jó, e talvez este seja um momento também de discussão em classe da Escola Bíblica Dominical, você, querido professor, abra um momento para esta reflexão em classe. O livro de Jó não é um panfleto com ideias socialistas. Muito cuidado aqui para não contrapor a razão principal do livro de Jó, que é infinitamente superior a este tema relacionado às questões sociais. De fato, Jó era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe nós podemos classificá-lo como um socialista neste tempo, nesta cultura, ou nesse termo moderno como temos nos dias de hoje. Uma definição rápida e sucinta a respeito do socialismo é que, por sua vez, tem origem no século XIX, XVIII, XIX, como uma crítica ao sistema capitalista e especialmente na sociedade industrial que estava sendo desenvolvida. Desta maneira, um grupo de intelectuais, então, de diversas nacionalidades, como Proudhon, Karl Marx, Friedrich, Saint-Simon, Robert Owen, idealizaram uma sociedade diferente da capitalista, ali a propriedade os meios de produção estariam nas mãos do Estado ou pertenciam à coletividade. Então este é uma síntese, uma definição breve e sucinta sobre o tema socialismo. Sugiro que você é, entre e se aprofunde mais no tema que é extremamente importante. Então veja, não podemos forçar a Bíblia a algo que ela não diz ela apresenta uma característica na vida do patriarca de Uz, mas nós não podemos usar, então, esta característica para, agora, de forma isolada, fora do contexto, querer fazer argumentações que não passarão por certo pelo crivo da Bíblia Sagrada. O segundo ponto, Jó lamenta o seu estado presente, o desprezo dos jovens e das classes menos favorecidas. Após lembrar com tristeza de sua antiga condição social, próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado, a sua miséria. No antigo oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Quando nós lemos em Provérbios, capítulo 20, versículo 29, diz que a glória do jovem é a sua força. Mas a beleza dos velhos ou dos anciãos são as cãs, e o que são as cãs? São os cabelos brancos. É uma honra, então, esta, é, a, esta esta definição, a beleza dos velhos está justamente relacionado aos seus cabelos brancos, que têm o sentido de sabedoria, de experiência, de vivência de, de, e de experiência que podem ser de grande auxílio aos mais jovens. Por isso... Quando gozava de grande estima no meio do povo, quando tinha sua propriedade, ele era muito respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais novos, pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim os de idade, ou ou os de pouca idade, ou de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, Jó capítulo 30, versículo 1. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço e é lá que ele estava. É lá que ele estava, mas mesmo estando no fundo do poço, aquele homem perde tudo. Mas ele não perde aquilo que é mais essencial na vida do indivíduo, a sua fé. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo na sua última carta, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz uma coisa extremamente gloriosa e ele diz, combati o bom combate, terminei, findei a carreira, mas guardei a fé. Então Paulo está dizendo ao jovem Timóteo de que a fé, ela deve ser preservada, deve ser mantida, percamos, seja O que for, percamos o que tivermos que perder, mas a nossa fé deve ser mantida intacta, inabalável. E Jó, mesmo usando a expressão aqui do texto do pastor José Gonçalves, estava no fundo do poço, mas mesmo no fundo do poço, a sua fé estava firme e alicerçada em Deus. O abatimento físico, emocional, o patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que além do sofrimento físico, também agora tem origens no aspecto psicológico, emocional. Como o salmista, no Salmo 42, versículo 4, Jó lamenta também as suas dores. E lá o texto dos Salmos 42, verso 4 e 5 diz... Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor e com a multidão que festejava. Por que estás abatida a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. É exatamente isso que está acontecendo com o Jó: um clamor que sai não do seu intelecto, não da sua condição humana, mas que sai do mais profundo da sua alma. O louvor que sai em direção ao céu e extrapola todas as esferas da terra e chega, rompe o cosmos e chega até o trono da glória de Deus. Já começa a se levantar do trono para mudar o cativeiro do patriarca Jó. Eu não tenho certeza. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor já estava se prontificando para mudar a história do patriarca Jó, o homem de Uz. Nas suas vestes ele via uma prova real do seu sofrimento quando as suas feridas acabavam manchando as suas vestes. Então veja, alguns intérpretes acreditam que a palavra que é traduzida por manchar né? É, 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 que, é, que, que é melhor traduzida por manchar, ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado as suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento, e em Jó capítulo 30, versículo 19, ele diz, e aqui é o homem est... Extremamente angustiado, extremamente perturbado dentro de si, com as suas faculdades naturais, todas elas afligidas, quando ele diz: Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Não há condição de humilhação maior do que a esta, submetida pelo patriarca deus que coisa gloriosa olhar para a vida de Jó que coisa preciosa olhar para a vida deste homem e quantos ensinamentos ricos podemos extrair para a nossa vida a partir desta reflexão teria Deus abandonado então Jó? o sofrimento emocional de Jó refletia sua crença de que ele havia sido abandonado por Deus Quando nós lemos em Jó capítulo 30, do versículo 16 ao 23, é uma síntese exata deste sentimento, Deus me abandonou e a verdade é, todos pensam a mesma coisa na hora da adversidade e me diz aí você que está do outro lado vendo este vídeo aqui pelo portal bíblico, pela plataforma do YouTube, você que me ouve pelas plataformas de podcast, me diz aí Comente se em algum momento da sua vida você também não olhou para o céu e disse, Senhor, onde tu estás? Porque me sinto desamparado, abandonado. A vida do patriarca Jó ilustra com grandes detalhes aquilo que de certa forma nós também padecemos e talvez muitos estejam padecendo neste momento. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens, Veja, os únicos que, pade... que pareciam se compadecer dele, seus amigos que vieram de longe, Elifas, Bildades, Zofar, que vieram para se compadecer dele e que durante sete dias até o fizeram de forma silenciosa, quietos, calados, olhando aquela situação lastimável do patriarca, mas quando abrem suas bocas, começam a acusar aquele homem inocente e começam até mesmo a instruí-lo que o melhor caminho deveria ser confessar o seu pecado e morrer a morte que Deus tem dado para o homem. Esses amigos de Jó também demonstram um certo abandono em relação aquele melhor dizendo, que eles tinham por amigo. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente Desconsiderado, doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes. Mas no momento da adversidade ele estava sendo totalmente ignorado. Os jovens passavam por ele, riam, zombavam da sua condição na qual ele estava submetido. O seu clamor por socorro parecia estar de fato sendo ignorado. Em vez de ser ajudado, ele era repelido como uma escória social, escória. Eu não sei se você já viu alguém forjando o aço, mas quando você vê o homem esquentando o aço e quando ele começa a martelar aquela aquela barra de ferro incandescente, você percebe que daquele aço saem algumas partículas que são impurezas daquele metal. Isso é escória aquilo que prejudica aquele metal e deve ser retirado. Jó estava se vendo desta forma, como uma escória, que também, por definição, pode ser tida como a classe menos desejável de uma sociedade, a escória de uma sociedade. Quantas pessoas não estão passando agora, neste momento, por uma situação semelhante a essa, se sentindo alvos de injustiça e sentindo a sua alma bradar dentro de si uma angústia talvez você que está acendendo este conteúdo esteja passando por situação semelhante a essa a instrução, o meu conselho chegue-se pois imediatamente diante de Deus e entregue-se no seu altar eu tenho certeza que Deus ouvirá o seu clamor eu tenho certeza que Deus irá mudar a história como mudou a história de Jó e você será ricamente abençoado O estado do patriarca Jó é marcado pelo desprezo dos jovens e também das classes necessitadas e pelo abatimento físico, emocional, psicológico. Em todas as áreas, Jó estava abatido. O futuro, então, em aberto de Jó é o terceiro ponto. Jó em sua defesa em relação à sua ética sexual. Seus amigos, sim, silenciaram Jó e... Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Será que há alguma resposta para isso? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente uma outra necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao seu comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Nos versículos 1 ao versículo 4, ele diz que ele faz uma aliança com seus olhos e isso é extremamente importante e é algo que muitos também nos dias modernos também deveriam fazer uma aliança com os seus olhos. Né? No capítulo 31, então, mostra, por exemplo, que jamais Jó permitiu desvios do seu comportamento sexual. Fazendo uma aliança, então, com os seus olhos para evitar a luxúria e a impureza, quando olhasse para uma donzela. E é importante notar que o ensino neotestamentário agora somos estimulados a fazer também um conserto com os nossos próprios olhos. Em Mateus capítulo 5, versículos 27 ao 30, o texto é maravilhoso, eu quero ler os versículos 27, 28 e o 29, que diz, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o tério com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A defesa de Jó mostra como ele se comportava em relações a estas inclinações, que são também uma, da parte humana, todos os homens, todas as mulheres, possuem inclinações relacionadas à sua carne, à área sexual, mas Jó está dizendo, eu fiz um conserto com os meus olhos, e Jesus está ensinando nos evangelhos que você deve e nós devemos fazer também este conserto com os nossos olhos a Bíblia diz porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne é a a concupiscência dos olhos é a soberba da vida veja, tudo isso não glorifica o nome de Deus o mundo passa e as suas concupiscências com ele passam mas aquele que faz a vontade de Deus estes, estes permanecem para sempre Jó também faz uma defesa da sua ética social. Quando ele começa a argumentar que ele havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir e nós percebemos que durante a vida, e podemos dizer, e o ministério de Jó foi marcado de fato por esta conduta irrepreensível e que nós devemos aprender com este homem. O seu comportamento ético social o habilitou agir como tribuno daqueles que são desvalidos lembremos-nos da verdadeira religião quando nós lemos na epístola de Tiago capítulo 1, versículo 27 a religião pura e imaculada para com Deus que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas adversidades e guardar-se da corrupção do mundo, eis um dos fundamentos da nossa ética social. O terceiro ponto, Jó busca uma resposta de Deus. Quem poderia dar resposta a todas as argumentações de Jó? Elifas? Bildade, Ofar? Eliú? Não, não creio que eles poderiam como não puderam, mas Deus poderia como deu respostas ao patriarca. Jó agora se dirige a Deus na forma exclamativa. Ah, quem me dera que um... Melhor dizendo, ah, quem me dera um que me ouviste? O versículo 31 do... Versículo 35 do capítulo 31. Ele já havia feito uma viagem na sua retrospectiva sobre o seu passado. Ele fez uma análise sobre sua situação presente Mas o seu olhar mesmo está fixo no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente que é inocente. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia que será inocentado. A maior condenação de um homem, anote isso, a maior condenação de um homem é quando este vive condenado pela sua própria consciência como a sua consciência lhe apresenta, o que ela fala a respeito de você. Pois Jó vivia então inocentado pela sua consciência, por isso esta segurança em sua defesa. Esta é a nossa lição de hoje. Vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado, de como agiu com integridade e humanidade para com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim ele declara, assim ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber deste Deus o veredicto de que ele era um homem injustiçado e que era um homem inocente. Esta é a nossa reflexão de hoje. Eu espero que o Senhor o abençoe ricamente. Se você ficou até agora, não saia, por favor, antes de se inscrever neste canal, antes de ativar o sino das notificações, antes de deixar o seu like abençoado, o seu comentário e também nos ajude a dar esta semente boa, esta semente do bem, compartilhando em todas as suas redes sociais e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Senhor, eu suplico que o Senhor possa visitar-nos agora e aplicar, ó Deus, esta palavra de forma mais precisa e dinâmica aos nossos corações. É o que humildemente peço, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.